0: Vater Unser im Himmelreich. Um dieses Lied geht es heute in der neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Seid dazu herzlich willkommen. Das Lied steht im Gesangbuch unter der Nummer 344. Der Text stammt von Martin Luther und die Melodie, da ist notiert: Tisch segendes Mönch von Salzburg vor 1396 und Böhmische Brüder 1531 und Martin Luther, 1539. Ich bin gespannt, wie du dieses Angabenwirrwarr später für uns auflösen kannst. Ich gebe mein Bestes heute wieder an den Mikrofon. Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik und Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen. Was wir noch nicht gesagt haben, dieses Lied Vater, unser im Himmelreich ist das Wochenlied am Sonntag. Rogate, neben dem anderen Lied, bist zu uns wie ein Vater. Das steht im Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 9.
1: Können Lieder Gebete sein? Also ich würde diese Frage gleich mit einem ganz klaren Ja antworten, natürlich unbedingt. Und ich denke gerade, dass auch bei einem Gebet diese Kombination Wort und Klang zur Konzentration führen kann. Da werden Schwingungen aufgenommen, Emotionen, und das ist gut für ein Gebet. Das ist ja eine sehr persönliche Sache. Und eine kraftvolle, konzentrierte Ebene da so drunter, also die nicht bloß den Verstand anspricht, sondern auch Körper, Atem, Gemüt, das ist gut für ein Gebet. Ich könnte dir jetzt einige von meinen Lieblingsgebetsliedern nennen, die mich immer wieder gut an die Hand nehmen, in die Tiefe hinein, aber dieses Lied, Katrin, gehört nicht dazu, obwohl es das Hauptgebet der Christenheit vertont hat und sicher in einer Luthersprache, die etwas sperrig und fremd für Ohren des 21. Jahrhunderts klingt. Aber das ist es nicht nur. Das Lied ist wirklich ein bedeutender Baustein der lutherischen Liedgeschichte, aber es ist eben auch ein lehrendes Lied und ich will beim Gebet nicht
0: belehrt belehrt werden. werden.
1: Also dieses Lied hilft mir, das Vaterunser zu verstehen. Es ist ein Katechismuslied, es unterrichtet mich, es hat eine pädagogische Komponente und das ist eigentlich auch gut, auch dieser Ansatz, dass man etwas, dass man Glauben lehren muss und wir werden sicher noch mal auf diese Katechismuslieder heute zurückkommen. Ich finde zu diesem Lied durch das Lehren vielleicht einen leichteren Zugang zu dem Haupttext. Also ich verstehe ihn besser. Hier geht es mir allerdings so, dass sich da auch bei mir ein bisschen Widerspruchsgeist regt, wenn jemand mir sagen will, wie ich das Vaterunser verstehen soll, wie es auszulegen ist. Und ich sehe da so ein bisschen den Zeigefinger von Martin Luther. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Ähm, Ich will so mündig glauben. Ich will mir das selber auslegen. Und vielleicht liegt das aber auch gar nicht daran, dass Martin Luther das jetzt gemacht hat oder dass das eine alte Sprache ist, sondern einfach, weil das so ein wichtiges Gebet für mich ist. Da möchte ich eigentlich niemanden reinreden lassen, wie ich das zu verstehen oder zu interpretieren habe.
0: Wie wie, wie ist es dir denn
1: damit gegangen?
0: Ja, bei dir steckte ja jetzt schon viel Skepsis und ein bisschen Widerstand drin. Es ging mir auch so, als... Ich dachte, okay, ich bereite jetzt das Lied Vorvater unserem Himmelreich für unsere nächste Podcast-Folge. Da war ich auch so innerlich nicht gerade freudig erregt. Das liegt an den Lutherliedern. Also die, die sind mir oft einfach ja fremd und ich könnte dir auch gar nicht viele Lutherlieder jetzt so aus der Kalten ne, nennen und vorsingen. Doch, ein anderes Lied, ein anderes Katechismuslied, was auch lernen will, vom Himmel hoch, da komme ich her. Ja. Das ist mir gar nicht fremd. Nee, das oder? ist richtig, das kennt man. Gut, aber als ich es mir dann vorgesungen habe, unser Lied, ne? Vater im Himmelreich, mhm. dann ist mir da, dachte ich noch mal, ja, die Mel- Melodie kennst du doch und die ist wunderschön. Der Ausbruch der Melodie nach oben, ne Brüder sein und dich rufen an, das finde ich, würde ich sagen, bezaubernd, strahlend, jubeln und das gefällt mir richtig gut. Mhm. Also
1: Katrin, findest du, dass sich Melodie und Text äh, sich gut ergänzen bei
0: dem Lied? Sagen wir es mal so, also ich mag die Melodie, zunächst ganz ohne den Text, die Frage ist für mich auch, ob so ein genial kurzes Gebet wie das Vater unser ein Lied mit neun Strophenentfaltung braucht. Hm, naja, das ist eben sowas wie bei einer
1: Gedichtinterpretation. Also mich, mich befällt gerade der Gedanke, den ich eigentlich interessant finde, wie würden wir denn heute das Vater unser interpretieren, neu fassen? Wenn ich dann noch ein Lied machen muss, brauche ich auch wieder eine Konzentration und eine feste
0: Versform. Naja, du hast aber schon, ich finde, das trifft schon den Punkt. Gerade weil das Vaterunser so kurz ist und ein Grundgebet der Christenheit, mhm. ne, muss man natürlich in jeder Zeit neu fragen. Was heißt denn das jetzt? Mhm. Was bedeutet denn die Bitte, unser täglich Brot gib uns heute? Was bedeutet denn das jetzt? Mhm. Und die Frage hat Luther für seine Zeit gestellt mhm. und mit dem Lied beantwortet. Ja. Und wir würden sie heute anders beantworten, können uns natürlich aber auch mal so abarbeiten an dem, wie es Luther gesehen hat. Mhm. Ist sicher auch was Gutes für den konfi ja, die Konfis werden sehr dankbar sein. Das denke ich auch. <lacht>
1: Also auf jeden Fall, glaube ich, noch mal festhalten zu müssen, man darf das nicht verwechseln mit einem Gebetslied. Also das andere an dem Sonntag ist ja ähm, das Lied »Bis zu uns wie ein Vater« mit dem Text von Christoph Zehender. Und das ist vollkommen anders. Das hat überhaupt nicht den Anspruch einer Katechese, sondern es versucht eigentlich nur eine eine Übertragung des des Textes in zeitgemäße Sprache, aber nicht eine Erläuterung noch zum Text. Naja, aber
0: das sehe ich ein bisschen anders, Martina. Das ist schon eine Erläuterung, aber die ist auch noch im Gebetsmodus. Es wird nicht über das Lied geredet, es wird okay. hin, das Gebet wird entfaltet. Also wir
1: sind schon, schon bei dem ersten Punkt nicht einig. Das geht ja gut
0: Gut, mach doch mal was, Katrin, erzähl doch
1: mal was zu Herrn
0: Luther. Naja, das ist jetzt natürlich... Ein bisschen groß die Aufgabe. Ich, ich sage einfach mal, was war los bei Luther im Jahr 1538 39? Das ist ja die Zeit, in der das Lied ja, da war, war. Auch so
1: Mitte 50, ne?
0: Ja, und es ging ihm nicht gut. Er war ja schon eine ganze Weile auch geplagt von körperlichen Leiden. Er hatte im Dezember 36 hatte er mehrere Herzanfälle erlitten hm. und, und zwar während er an den sogenannten schmalkaldischen Artikeln arbeitete. Dann Anfang 37 quälte ihn ein Harnsteinleiden. Man rechnete damals schon mit seinem Tod zu Unrecht. Der ist ja erst 1546 mhm. gestorben. Ja, Was war noch so in der Zeit der Frankfurter Anstand? Der Frankfurter Anstand datiert auf den 19. April 1939 und das war ein Religionsfriede zwischen Katholiken und Protestanten. Die Geschichte, die da im Hintergrund steht, ist sehr kompliziert. Ich, ich verlinke da mal einen Artikel in den Shownotes. Ja, 1539 im Frühjahr äh, hat Luther einen Text verfasst, der hieß äh, von den Konziliis und Kirchen. Da arbeitet er nochmal heraus, dass nur die Heilige Schrift für ein Konzil äh, ein gültiger Maßstab sein kann. 1539 beginnt die Gesamtausgabe seiner Werke und es ist auch die Zeit von Luther's Genesis-Vorlesung, also jetzt noch mal so also ein bisschen für interessierte grobe Einordnung, was, was so in der Zeit los war in Luthers Leben. Ja, aber diese Erfindung, dass es überhaupt
1: Katechismuslieder, dass es religionspädagogisch lehrende Lieder gibt, das ist ja Luthers Erfindung. Am 18. Januar 1529 wurde ja der erste evangelische Katechismus herausgegeben. Und nochmal, was ist ein Katechismus? Im Katechismus ein Text, da werden die wichtigsten Texte des Glaubens abgedruckt und wichtig, erklärt. Also Taufeabendmahl wird erklärt. Luther hatte sich ja den Kopf zermartert. Wie kann man den Menschen den Glauben vermitteln? Also, wie kann man ihnen das erklären, was sie da beten, dass sie das auch verstehen, was sie sprechen? Und dann hat er festgestellt: Lieder sind eine hervorragende Form, Dinge zu erklären, weil wenn ich das singe, kann ich das besser memorieren mit einer Melodie? Es prägt sich auswendig ein und äh, ist viel besser als die Psalmtexte oder die Bibeltexte im freien Versmaß so aufzusagen. Übrigens geht es mir auch so, ich habe wirklich viele Texte, kann ich dir zitieren auf Melodien aus Chorstücken, die ich geübt habe, also die ich erarbeitet habe und, und das, ist, das ist gut. Außerdem transportiert sich ja immer so eine Stimmung mit, also in der ich das gesungen habe, ist es fröhlich, war das eine schöne Atmosphäre, war das ein tolles Stück, war das eine Eröffnung.
0: Ja, warum kennt man denn die, die Weihnachtsgeschichte auswendig? Haben wir sie ja. 40 Mal im Weihnachtsoratorium gehört hat. Ja, stimmt. Also die älteren Semester haben es 40 Mal gehört, andere vielleicht das Thema. Aber ja, man singt es auch mit Jauchzit, Frohlocket ja, genau. und dann hört
1: sofort die Pauken darunter. Mhm. Luther war ja mit seiner Methode, mit seinen Unterweisungen da sehr erfolgreich. Ich glaube auch, dass das heute noch gut funktioniert, diese Dinge äh, mit Liedern, diese wichtigen Texte zu memorieren. Und ich schreibe das allen Religionspädagogen, Pfarrerinnen und Kirchenmusikern ins ins Stammbuch. Seid sehr achtsam, was ihr da auswählt. Singt unbedingt gute Sachen und aber singt wirklich auch solche erklärenden Texte, Lieder, dass die Jugendlichen und Kinder das bis zum hohen Alter im Herzen tragen. Wenn die wenn die denen wieder begegnen, bleibt das hängen.
0: Ja. Mhm. Okay, jetzt zu unserem Katechismuslied. Es, wenn ich das jetzt die, die Angaben unter dem Lied richtig deute, in unserem Gesangbuch, war die Melodie ja vor dem Text da. Martina, was weißt du über die Herkunft dieser Melodie? Vielleicht auch, was sind die Besonderheiten? Ja, ich habe da
1: mal ein kluges Buch geguckt von Karl Christian Tuss, die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs, kann ich nur sehr empfehlen. Und er schreibt, es gab also eine erste Melodie, zu dem Text in einem ionischen äh, Oktavraum und die war eher mit so einem verkündenden Charakter. Und ähm, Luther hat diese erste Melodie in einer handschriftlichen Vorlage selber komponiert, aber auch eigenhändig durchgestrichen und hat durch diese Weise, die wir heute vorfinden, äh, ersetzt.
0: Also Luther hat die Melodie, die wir heute kennen, die eigentlich älter ist, ausgewählt für dieses Lied.
1: Ja, aber er hatte erst eine eigene geschrieben. Ja. Mhm. Und diese zweite Melodie, also jetzt, die wir jetzt vorfinden hier, die fand er wahrscheinlich eher passend wegen dieses meditativen Charakters. Und sie wurde von Luther auch nochmal überarbeitet und verändert und erschien erstmals in einem Druck von 1539. Es ist auch wirklich die Melodie, die wir heute noch singen. Diese Melodie, die tauchte schon vorher auf, 1396, zu einem Tischlied mit dem Titel Allmächtig Gott, Herr Jesu Christ. Und da ist als Quelle ein Salzburger Mönch angegeben, auch in tschechischen Quellen oder in den äh, Quellen von den böhmischen Brüdern, in Michael Weißes Lied Begehren wir mit Innigkeit, gab es diese Melodie schon. Und zusätzlich, um für die Verwirrung noch zu Ende zu bringen, gab es noch eine dritte Melodie, äh, die mit Luthers Vater-Unser-Liedtext herausgegeben wurde, in einem Gesangbuch von Georg raus, 1544 abgedruckt, aber nur diese zweite, also die, die dann Luther selber ausgewählt hat, von dem Mönch, hat nach Bearbeitung Eingang in viele Gesangbücher gefunden. Die Melodie ist eigentlich ganz einfach, die fängt mit einem langen Anfangston an und endet auch immer so, in jeder Zeile mit dem ganz gleichmäßigen Rhythmus, in C-Moll und Es kommt dann immer zwischen diesen beiden langen Tönen, sechs Vierteltönen, die in Tonketten mit wellenförmigen Bewegungen so um den Anfangs- und Schlusston äh, wandeln. Das Lied hat einen großen Tonraum, also zehn Töne, das ist wirklich, geht ja ganz schön hoch bis zum S, bei Leben, Geist, Geduld oder Herr, wie man die Stellen jetzt kennzeichnet in den Strophen zwei bis fünf und das ist auch so ein Höhepunkt, Und allmählich erreicht nach dem Höhepunkt dann die Melodie wieder mit so einem Abgesang das C1. Und das ist auch schön in der ersten Strophe, Herzensgrund, also es kommt im Grund an, äh, im, im Tal, im Schluss. Ja, Diese, diese Zeilenschlüsse, wenn ich die mal nehme, also diese halben Noten, die immer am Ende vor dem Atemzeichen stehen, wenn ich die mal übereinander tue, da entsteht ein wunderbarer. C Boll, Dreiklang. Auch schön, ne? Die Zeilenschlüssel ergeben einen Dreiklang. Die Melodie hat wirklich viele, du sagst ja auch, du findest die schön, die hat irgendwas, die hat wirklich viele Komponisten angeregt, wahrscheinlich weil sie auch sehr meisterlich ist und die haben darauf. Ähm, Texte und andere Kompositionen verarbeitet, also es finden sich ja im Gesangbuch noch zwei Beicht und Bußlieder, EG 146 und 234 auf diese Melodie, und es gibt unzählige Choralbearbeitungen, Michael Tripertorius, Samuel Scheidt, Scheidemann, Pachelbel, es gibt Choralvorspiele von Buxtehude, von Johann Sebastian Bach, die sehr berühmt sind und Tolle Bearbeitung von Felix Mendelssohn, toll die sechste Orgelsonate oder von Max Reger in den 52 Choralvorspielen für Orgel. Also das Lied hat musikgeschichtlich auch wirklich eine Bedeutung.
0: Jetzt waren wir bei der Melodie und die ist alt, noch älter ist natürlich das Vater unser, Der Text, den dem Luther sich hier zuwendet, einer der frühchristlichen Texte, der sonst dreimal überliefert im Lukas Evangelium, gibt es eine sehr kurze Version. Martina, ich, ich schlag die dir mal auf im elften Kapitel. Kannst du dir mal vorlesen?
1: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden. Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in
0: Versuchung. Das ist die kürzeste Version des Vater Vaterunser, die uns überliefert ist. Wir haben auch längere beim Evangelisten Matthäus, da ist es dann fast schon so, wie wir es heute in unserer Gebetspraxis kennen. Und auch in der Didache gibt es eine Fassung, zusammen mit der Aufforderung des Vater unser dreimal am Tag zu beten. Was ist denn die Didache? Ja, das ist so die früheste Kirchenordnung, die wir haben. Die wird so auf das Jahrhundert mhm. datiert. Man geht davon aus, dass das Vater unser auf den historischen Jesus zurückgeht also in seinen Grundzügen hat, ja, zum Beispiel, dass auch diese Anrede als Vater jesuanisch ist, dass auch die ersten beiden Bitten in der ursprünglichen Fassung des Gebets vorkamen, also geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, wobei sich Jesus hier mutmaßlich an einer jüdischen Vorlage ähm, orientiert hat. Da merkt man mal wieder, ne, das Kerngebet des Christentums hat seine Wurzeln im Judentum. Ich finde es das schön, dass man immer wieder darauf gestoßen mhm. wird, dass das Christentum eben verwurzelt ist im Im Judentum. Ich will das jetzt hier aber gar nicht so weit ausführen. Also, wer sich für das Vater Unser als biblischen Text oder als als Gebet Jesu interessiert, da habe ich mal ähm, einen Artikel verlinkt von der äh, Website der Deutschen Bibelgesellschaft. Da kann man ganz schöne Informationen darin finden. Ja, äh, zum Text des Liedes, also Katechismuslied. Ja, der Versuch Luthers, das Vater Unser als wichtiges Stück des christlichen. Glaubens, den Menschen einzuprägen, nahezubringen. Und da kann es auch nicht verwundern, dass es auch eben Parallelen gibt zwischen diesem Liedtext und Luther's Auslegung des Vater Unser im Kleinen Katechismus zum Beispiel. Also ich dachte, wir, wir gucken uns das einmal exemplarisch an, ja, im, nämlich anhand der Bitte, der sogenannten siebten Bitte, äh, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich lese mal vor, was Luther da im Kleinen Katechismus geschrieben hat und dann kannst du ja mal. Strophe, die Strophe 8 unseres Liedes vorlesen, dann sieht man so ein bisschen, ähm, ja, wo da die Parallelen sind. Also Katechismus, Luther, kleiner Katechismus. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Was ist das? Wir bitten in diesem Gebet, dass uns der Vater im Himmel vom Bösen und allem Übel an Leib und Seele gut und Ehre erlöse und zuletzt, wenn unser Stundlein kommt, ein seliges Ende beschere, und mit Gnaden von diesem Jammertal zu sich nehme in den Himmel.
1: Achte Strophe Von allem übel uns erlös, es sind die Zeit und Tage bös. Erlös uns vom ewigen Tod und tröst uns in der letzten Not. Bescher uns auch ein selig End, nimm unsere Seel in deine Hände.
0: Ja, ist doch viel viel gleich, ne? auch dieser Blick auf den, auf den Tod. Ja, Mit lässt sich durch die Reimform sehr gut lernen. Mhm. Okay. Ja, ein Katechismus, und ich finde ja, habe ich vorhin schon gesagt, es ist keine Belehrung über das Vaterunser, sondern es ist auch im Gebetsmodus mhm. gehalten, was du auch schon angesprochen hast, es gibt einen Autograf des Liedes, ne? also ein, ein, ein Blatt, auf dem mhm. Luther den Liedtext selber notiert hat. Mhm. Also man sieht da Luthers eigene Handschrift, da hat er auch diese Melodie notiert die und erste. durchgestrichen, mhm. genau. Der, dieser Autograf liegt in der Staatsbibliothek in Berlin und da sieht man übrigens auch schön, wie Luther an dem Text gearbeitet hat. Ne? Da sind Wörter durchgestrichen und ersetzt und dann gibt es so mal Kringel, die anzeigen, dass irgendwie wahrscheinlich die Reihenfolge der Wörter umgestellt werden soll. Ich habe ähm, ein Foto dieses Autografen mal als Episodenbild für mhm. diese Folge ausgewählt. Also da kann man mal reingucken, wen das interessiert. Ich dachte, wir gehen nicht den ganzen Text durch. Ich will einfach auf einige wenige Punkte aufmerksam machen, die ich interessant finde. Zum Beispiel, dass also die Anrede Vater unser hier eine eigene Strophe bekommen hat. Das ist in den Katechismen auch so. Und äh, bei dieser Strophe, dieser ersten Strophe, fällt mir auch auf, dass Luther aus dem Unser, ne, Vater Unser, quasi den familiären Charakter aller Betenden ableitet. Also, mhm. es heißt ja, Vater Unser im Himmelreich, der du uns alle heißest, gleich Brüder, Brüder sein. sein und dich rufen mhm. ähm, ich rufen an. Ich denke mir natürlich an die Stelle, an der Stelle statt Brüder, Geschwister, so, aber das ist doch schön, dass da gleich so dieser Familiengedanke, ja, die christliche Familie mit drinsteckt. Dann fand ich beim Lesen noch interessant Strophe 5. Ja, ganz aktuell in Corona-Zeiten. Gib uns heute unser täglich Brot und mhm. was man bedarf zur Leibesnot. Behüt uns Herr vor Unfried, Streit. Also da ist es auch ganz mhm. aktuell. Ne? Und dann vor Seuchen und vor teurer Zeit, Inflation. Dass wir in gutem Frieden stehen, der Sorg und Geizens müßig gehen. Mhm. Also dass wir auch nicht geizen müssen. Übrigens im, im Griechischen, wenn wir jetzt nochmal auf den Original, den griechischen Originaltext gucken, ne, da steht da ein Wort, bei dem man eigentlich nicht genau weiß, wie es zu übersetzen ist. Das Wort heißt Epiuzion. Also in unserer Fassung ist es mit täglich übersetzt, aber man weiß eben nicht genau, ob das der griechische Begriff für den gegenwärtigen oder für den folgenden Tag ist. Also mhm. es spricht eigentlich mehr für Letzteres, dann hieße das korrekt übersetzt, unser Brot für morgen, gib uns heute. Also nicht unser mhm. tägliches Brot, sondern das Brot, das wir morgen essen müssen, das okay. gibt uns
1: heute. Also interessant ist, dass das
0: Amen ja eine ganz eigene Strophe hat. Ja. Eine das, ganze Strophe genau, Amen. die Vater unser hat, der, die Anrede hat eine eigene Strophe und das Amen.
1: Ja, also Luther hat ja 35 Katechismuslieder verfasst. Einige sind bei uns noch im Gesangbuch. Also zu den Geboten zum Beispiel steht das Lied im Gesangbuch, die sind die heiligen Zehn Gebot oder zum Glaubensbekenntnis, wir glauben alle an einen Gott, zu Vater unser, das haben wir jetzt gerade. Zum Taufe steht das Lied drin, Christ unser Herr zum Jordan kam, Beichlied aus tiefer Not schrei ich zu dir oder zum Abendmahl. Gott sei gelobet und gebenedeit oder Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn war. Also, ich hatte ja schon gesagt, dass das Lied wirklich sehr, sehr schnell eine große Verbreitung und Beachtung erfahren hat. Es gab sogar so wie Katechismus-Gottesdienste, wo das gesungen wurde. Und es wurde auch sehr bald, das finde ich bemerkenswert, in katholische Gesangbücher übernommen. Und seit wir unser EG haben und den Vorgänger davon, das EKG, ähm, als evangelisches Gesangbuch in Deutschland hatten, da ist das Lied, seit es da drin ist, Wochenlied
0: zum Sonntag, Rogate. Das ist ja der Sonntag, an dem sich alles um das Beten dreht. Ja,
1: und noch, weil ich von Karl Christian Tust erwähnt habe, der hat ja auch immer so praktische Anwendungsmöglichkeiten des Liedes, er schreibt, Bei der Gelegenheit sollte es vollständig gesungen werden, also am Sonntag Rogate, eventuell im Wechsel mit Chor oder Gemeinde oder auch im Wechsel mit meditativen Orgelstrophen oder auch als Lied danach unter Umständen die letzte Strophe, das Amen, als Abschluss des Gottesdienstes. Gut, dem wäre nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht noch ein Tipp von mir, eine tolle Einspielung des Kalkus-Ensembles, da wirst du ja nochmal äh, den Link in die Show Notes geben. Ähm, da ist eine sehr schöne CD, 1517 Mitten im Leben, die die im Luther im Reformationsjubiläum rausgegeben haben. Und dort ist eine tolle Verbindung zwischen diesem alten Lied und neuen Klangeindrücken zu hören. Kann ich empfehlen.
0: Damit verabschieden wir uns für heute. Wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Gottesdienst und wir hören uns bald wieder. Bis dahin.